0: ¡Saluditos, mi gente! ¿Y que es la que...? ¡Ay! Bienvenidos a una nueva edición de 30 Equipos en 30 Días. Voy a llorar, esta es la penúltima edición de 30 Equipos en 30 Días, edición número 29, hablando de los... Ositos de Memphis. El Juanillo, ya ya sabes la que hay a este punto, el Juanillo de la la NBA, Kevin Reyes de Flash 305 de NBA Discussion, colaborando para traerte mejor análisis de los 30 equipos de la NBA por el mes entero de septiembre. Ahora, ya no, no estamos en la recta final, ya llegamos al final. Este es el penúltimo equipo, los Memphis Christies, ha sido una linda aventura grabando esto contigo, Juanillo. Vamos a meterle duro a los dos que quedan, hoy comenzando con Memphis. ¿Cómo te encuentras, Juanillo?
1: Saludito, verdad, toda esa gente. Me encuentro de maravilla, verdad. Como mencionaste, eh, ya en el final de lo que es esta serie, eh, súper emocionado, verdad, de haber colaborado contigo. Yo creo que toda la gente, verdad, que ha seguido la serie, ha visto que le hemos metido caña, como uno dice. Eh, A la gente nueva, como siempre digo en todos los episodios, este es el episodio. 29, ¿verdad? Memphis Grizzly hoy va a estar súper bueno, mañana, ¿verdad? Estaremos tocando lo que son los Finitzonso, que va a estar súper buenísimo también, ¿verdad? Y antes de este, hay 28, 28 que puedes encontrar en cualquiera de las dos mejores páginas en B-Discuits, en la cueva del so Tienen que darle para allá porque esta serie sí quedó buenísima.
0: Así mismo ahí no le bajamos el contenido, no le bajaremos durante la temporada regular. Pero todavía no estamos en ese punto. Vamos ahora con los Memphis Grizzlies. 30 equipos en 30 días. Comenzando con su temporada pasada. Terminaron con marca los Memphis Grizzlies de 56 y 26. Segundo mejor récord en toda la liga y en el oeste. Fueron de ser un simple equipo de playing que le ganó a los Warriors. Y mostraron promesa a ser el segundo mejor equipo en toda la NBA. este Liderados por John Morant y compañía. Ja quien se llevó el, el jugador de mayor progreso. Eh, Memphis llegó a la segunda ronda, derrotaron a los Minnesota Timberwolves en la, primera, en la primera ronda en seis partidos, una serie que debieron de haber perdido, Minnesota tuvo un montón de ventajas, tenía la serie en sus manos, pero crédito a Minnesota que pudo batallar contra esa adversidad este, y terminaron ganando la serie y luego perdieron contra los eventuales campeones Golden State Warriors en la semifinal en seis partidos. Eh, ya lo mencioné, estuvo lesionado ya ahí para el final de la temporada, eh, pero en la temporada regular Morant se lució, estableciéndose como uno de los mejores armadores en la liga, puntos 27.6 asistencias con 5 rebotes, 49% 34% Bain, que promedió 18 puntos por juego 76 juegos todos como regular Jaron Jackson Jr. tuvo una excelente campaña two-way promediando 16 puntos con 5 rebotes más 2 tapones y medio. Eh, fue un excelente y se mantuvo saludable 78 juegos. Eh, jugó también acompañado de Dylan Brooks, que estuvo lesionado gran parte de la campaña, solamente jugó 32 juegos, pero en esos 32 fue el segundo mejor anotador del equipo en promedio de puntos. Brandon Clark eh, jugó bien desde la banca, Sire Williams fue su, su este, novato, dio buena contribución. Tyus Jones nuevamente siendo uno de los mejores, si no el mejor armador suplente en toda la liga. 73 juegos, 23 como regular en la ausencia de Morant. Este, y pudo jugar bien sólido. Y otros jugadores como Steve Adams, Carl Anderson, John Conchar eh, se lucieron. O sea, hubo tiempo para todo el mundo en este elenco. Fue un equipo sumamente completo, liderados por, este, por Taylor Jenkins y Jamorant. Morant. Eh, segundo mejor equipo en promedio de puntos, quinto en offensive rating, cuarto en defensive rating. Uno de los equipos más jóvenes en toda la liga y dominaron. Dominaron realmente. Eh, ¿Qué te pareció la, eh, la, el dominio de Memphis esta temporada pasada, Juanillo?
1: Estos son de las temporadas, ¿verdad? Que hay que decir que es un éxito, un éxito full. Este es un equipo de verdad que la temporada pasada eh, fue un equipo que luchó, ¿verdad?, supuesto en el plane. ¿Verdad? Eh, y venía con pro, o sea, venía con potencial, este equipo venía con potencial, pero no sabíamos que iba a explotar eh, ya tan rápido. Eh, yo creo que vimos una mejora grande en muchos jugadores, ¿verdad? De lo que es Memphis y, como yo digo, hicieron clic. Aquí hay m- mucho factor química, mucho factor, ¿verdad? Fit. Eh, vamos a empezar, ¿verdad? Yamorán, su líder. Eh, jugador de, con mayor progreso, candidato al MVP, ¿verdad? Eh, tuvo una temporada demasiado, ¿verdad? Bestial. Eh, tuvo, tuvo tuvo, lesiones, ¿verdad? Eh, eso es un mal, ¿verdad? Ya es lo que eh, a las lesiones, pero cuando estuvo se vio bien Bien dominante. So, ya, en, ya en este nivel de su temporada, ¿verdad? Demostrar eso. Eh, hay futuro hay futuro en, en lo que es el, su estilo de juego ¿verdad? potencialmente Desmond Bain que dio un salto grandísimo yo digo, es súper complementario ¿verdad? a las deficiencias de Yamorán, un buen jugador defensivo defiende múltiples posiciones, un gran tirador eficiente y pues puede hacer un montón de cosas yo creo que yo a Desmond Bain cuando lo vi yo pensé que sí, podía ser un tirador pero yo no sabía que podía crear ofensiva ¿verdad? Eh, mucho crédito, ¿verdad? Al, al coaching staff de eh, y el equipo de trabajo de Memphis desarrollaron bien, ¿verdad? Lo que fue, lo, eh, lo que fue Desmond Bain, Morán Dylan Brooks pues en los 32 partidos jugó súper bien, ¿verdad? Hay que trabajar con que temas saludables. Jaren Jackson Jr., durísimo en ambos lados de la cancha, ¿verdad? Eh, yo creo que la diferencia de otras temporadas es que esta temporada se mantuvo bastante saludable, ¿verdad? Comparado a la otra y pues como yo digo, cuando tú tienes minutos constantes, pues puedes mantener y seguir desarrollando tu juego y llevarlo al nivel, ¿verdad? Y pues eso vimos de de él esta temporada. Eh, Steve Adam, ¿verdad? Un tipo veterano que venía a hacer su trabajo. Brandon Clark. eh, Un jugador, yo creo que que obligatoriamente es parte del futuro de, de, de este equipo. Yo creo que ese rol que asumió tanto en temporada como en los playoffs, pues fue fundamental. Eh... Jones, yo creo que el mejor poingal del banco, o sea, el buen poingal. Yo podría decir, yo creo que. Bueno, y sigo, sigo mencionando jugadores, se me queda Kyle Anderson, se me queda Rookie. Eh, esto, este, este es el típico equipo. Me eh, trabé ahí. El típico eh, equipo que todas las piezas fueron importantes. Aquí vimos también mucho crédito a lo que fue Tyler Jenkins. Eh, usó un montón de cuadros en la temporada regular el cambió, so, vimos muchas veces small ball, vimos muchas veces eh, que usaron activada, usaron a Rookie eh, de cuadro regular eh, verdad, ya Morant tuvo lesiones, estuvo Tyler Young ahí, so, y todo, la, la cuestión es que este equipo siguió ganando, o sea, no importaba qué cuadro o sea fue eficiente de, de, de muchas maneras mucho crédito, ¿verdad? Porque eh, hay que decir que Taylor Jenkins sabía eh, cuándo usar esos cuadros, o sea, cuándo tenía que irse grande, cuándo tenía que irse pequeño, cuándo tenía que buscar irse con más tiradores, o sea, mucho crédito, ¿verdad? Eh, en la temporada, en las play ¿verdad? Pues esto es un equipo joven, en la primera ronda vamos a decir que hubo muchos factores, ¿verdad? Que pudieron perjudicarle el- hasta pudieron perder la serie, hay que decirlo así, a lo mejor con unos oponentes eh, con más madurez o que capitalizaran verdad menos los errores, pues quizás hubiesen perdido esa serie, ¿verdad? Pero vamos a decir factor joven. Eh, ya, ya lo que vamos a la segunda serie, yo creo que como yo mencioné anteriormente, yo creo que Memphis fue el mejor equipo que se vio jugando a la Golden State, que fueron los campeones. Y como te digo, el State jugó con Denver, Golden State jugó con ellos, jugó, jugó con Dallas y jugó con Boston. Y el equipo que más yo vi que le dio problemas fue Memphis, ¿verdad? Me, hay que mencionar, ya Moran, pues, no, no estuvo saludable eh, en lo que fue cerrando la serie. Pero hay potencial. Y como yo dije, el potencial se veía desde la temporada pasada, pero hubo unos saltos tan grandes esta temporada que, que proyecta. Yo, yo proyecto a Memphis eh, verdad si mantienen ese núcleo pues un núcleo ganador a cuestión de piezas verdad eh, complementarias para que, para que este equipo pues siga dando pasos, pero sí super, yo estoy súper eh, contento con lo que vimos de Memphis este año
0: y es que es un equipo que aparte de tener un montón de talento no le tienen miedo al momento o sea, no están como que ah sorprendimos, estamos felices por estar aquí, bla. bla, bla. o sea, Memphis va o sea, hablaron un montón hablaron un montón durante la temporada y este, o sea, buscaban, buscaban la competencia y buscaban esa ventaja y crédito a ellos porque jugaron a un nivel donde donde se justificaba lo que estaban hablando, o sea, es que eso también este, más que me impresionó y fue Desmond Bain porque pero ver el salto que dio Desmond Bain a ser un creador consistente, metiendo tiros incómodos creando en pick and roll metiendo tiros catch and shoot eh, ese fue el mejor desarrollo de de Memphis definitivamente eh, la temporada pasada y pues les va a rendir fruto en el futuro pasando ahora a lo que fue su temporada muerta, Memphis se mantuvo relativamente callado se enfocaron más en lo que fue retener a sus jugadores en el draft, añadieron a Vincent Williams, Jr. Jake Larrabia, David Roddy Kennedy Chandler Firmaron a Kenny Lofton a un contrato two-way y adquirieron a Danny Green en un cambio este, con Filadelfia. De sus agentes libres retuvieron a Tyus Jones y a John Conchar y firmaron a John Morant a una extensión max este, de su contrato de novato. Y jugadores que perdieron, perdieron a D. Anthony Merton en ese cambio este, con Filadelfia por Danny Green eh, y también este, Kyle Anderson firmó con Minnesota, esos fueron los únicos dos jugadores que perdieron yo para mí, Memphis se mantuvo callado pero callado por buena razón, porque tienen un montón de, de jugadores ya bajo contrato De o sea, Anthony Melton casi no lo usaban tanto, que adquirieron un, un espacio extra para otro jugador joven Kyle Anderson pues era alguien que o sea, no podían retener a todo el mundo creo que quieren usar ese espacio para alguien joven o sea, que para lo de Memphis es cuestión ahora de progreso interno. Y ya yo creo que el verano que viene, pues ahí entonces podemos estar hablando de mejorías que tengan que hacer, pero por el momento yo creo que lo hicieron todo bien al quedarse callados. ¿Tú qué tal?
1: Sí, yo, yo voy por la misma línea eh, que tú. Este este equipo, como te dije, ya compitió. Eh, yo creo que hay piezas, como tú mencionaste de Anthony Melton. es un jugador bien talentoso, pero como yo siempre menciono, tú no puedes pagarle a todo el mundo. Hay que pensar, ¿verdad? A, a plazo futuros Tienes que saber administrar verdad el dinero. Y pues, en cierto punto, eh, Tyrell Jones hacía mejor el trabajo. Y pues, en esa posición, pues, eh, esa, tú no le vas a pagar, ¿verdad? Después, una extensión más chavo, ¿verdad? Para hacerle el tercer point al que va a venir. El, eh, esa no era. So, cambiaron, ¿verdad? Eh, Kyle Anderson... Pues a mí en verdad me gustaba, era un buen jugador de red, pero como no se puede tener a todo el mundo, ¿verdad? Eh, extendieron a Yamorán, eso era más que evidente que había que hacerlo. Le dieron el contrato a Jones, como yo dije, Jones mantuvo este equipo hasta cuando Yamorán estuvo lesionado. Claramente son, yo digo que me encanta a Jones porque son, es, es como que el juego opuesto de Yamorán, es como que cuando tú pones a, a Jones. A llevar a este equipo cambia por completo la dinámica. so Prácticamente, Damon Green lo dijo: que cuando seleccionó Yamorán, estaban tan acostumbrados, ¿verdad?, a un estilo de juego, que cuando seleccionó, pues todo cambió, porque Jones es todo lo contrario, pero machea bien jugando con Yamorán. Y trae otra, otro estilo diferente al juego que se convierte en algo positivo. Eh, esa era de mi firma, ¿verdad?, como como el equipo de Memphis, que yo tenía, ¿verdad? Porque se tardaron en filmarlo y yo dije, tienen que filmarlo obligatoriamente. Este tipo demostró, ¿verdad? Que cae perfecto. Y es como, como tú muy bien mencionaste, eh, ellos ahora mismo no tienen esa necesidad de como que buscar, como que tienen que abrir el espacio, aseguraron a sus jugadores mantener ese núcleo, ¿verdad? Y de, como tú mencionaste, el desarrollo interno. Ya, ¿verdad? Eh, ya con esta temporada a final, ¿verdad? Ya tendríamos que ver qué opciones hay, ¿verdad? Y cómo, cómo va el parámetro de los salarios, a ver qué cosas pueden hacer para mejorar. Pero eh, a mí me encantó. Aunque, aunque fue bien callada, ellos fueron, como yo digo, el segundo mejor equipo en toda la liga. Eh, tienen el mismo núcleo. Se espera mucho progreso de ellos. Yo creo que hicieron lo correcto.
0: Vamos a pasar ahora a ese desarrollo interno ...proyectando lo que es su cuadro titular... Eh, ...lesión bien insignificativa... ...hablamos de Jaron Jackson Jr. manteniéndose saludable salud la temporada pasada... ...pues lo que no se lesionó la temporada pasada... ...se lo lesionó en la temporada muerta... este ...se sometió a una cirugía... ...por una fractura de estrés... ...en su pie derecho... ...y va a estar fuera de 4 a 6 meses... ...y o sea que eso nos pone más o menos... ...entre... ...noviembre y enero... ...más o menos la primera mitad de la temporada... Este, y regresaría como para enero. Danny Green lo adquirieron en el cambio de Filadelfia, dudo inmensamente que vaya a jugar esta temporada, sufrió un descarre de su ACL y LCL en su rodilla izquierda durante la semifinal, este, la serie semifinal de Filadelfia contra Miami, eh, y ya eso fue en mayo, así que, verdad, este, considerando la edad que tiene Danny Green y la severidad de la lesión, eh, yo creo que se puede fácilmente asumir que no va a jugar eh, toda la temporada. Así que esas son las lesiones significativas de los Grizzlies, tomándolas en consideración, ¿verdad? Es el mismo equipo, pero sí está el, el puesto abierto eh, de la ausencia de Jackson Jr. Eh, ¿Verdad? Estamos claros. O sea, los otros cuatro titulares son Jammerant, este es Desmond Bain, Dylan Brooks, Steven Adams, el hombre grande. ¿Quién llenaría los zapatos, las zapatillas, las tenis? De Jaron Jackson Jr. como el Power Forward titular? Yo tengo
1: dos opciones, ¿verdad? Y yo creo que esas van a ser las la, la que van a estar debatiendo. Obviamente, pues esa posición rápido uno piensa, Brandon Clark es eh, la primera persona que se me vino a la mente. Fue el que literalmente cuando Jaren Jackson no estuvo lesionado, pero se metió en problemas de FAO. Problema bien, bien masivo que tuvo en esos playoffs, ¿verdad? Pues él fue el que jugó la la mayor parte de eh, por Jaren Jason y lo hizo súper bien, so, yo creo que esa es la opción más viable, yo como otro espacio tendría, y creo ¿verdad? como, como yo mencioné anteriormente, este equipo cambia rotaciones, so, yo creo que va a estar y es el rookie Sarah Williams yo creo que también podría eh, jugar eh, no más partidos titular que Brandon Clark, ¿verdad? pero yo creo que Van a haber jueguitos donde lo, va a tener ese, ese espacio ahí. Pero yo, yo pondría por lo menos a Brandon Clark, la, la opción más viable que veo.
0: Yo también pondría a Brandon Clark, yo creo que mejoró un montón la temporada pasada, la temporada anterior tuvo un periodo ahí, pues se veía como que coño no va a hacer nada. Pero tiene la flotadora, o sea, juega inteligente, defiende muy bien, juega físico yo creo que es alguien que precisamente necesitan esa, en esa posición, si no tiene el tiro de afuera, que si sí es algo que pierden con Jackson Jr. pero con Zaire puede estar problemas problema de ¿la, la altura que permitirían uh-huh. y ese tipo de cosas que pues este pues, es preocupante eh, o sea, ya tienen el- cuatro titulares bastante... Esa rotación de la segunda unidad, porque tenemos a Tyus Jones, que asumo que tendrá minutos asegurados, Cy Williams igual asumo que tendrá minutos asegurados, y luego tenemos un arrocito este, con este, habichuelas y gandules, y viste, entre lo que es Xavier Tillman, Killian Tilley, Kenny Lofton, John Conchar, este, Jake Larrabia, David Roddy, un montón de jugadores jóvenes. La mayoría no están probados en la liga, eh, como tú acomodas todo, esa, todo ese desmadre la, la, las reservas
1: Yo aquí si te soy sincero yo, yo, no, yo no estoy seguro de quién, quién yo le pondría un minuto yo creo que esto va a ser como dije, este equipo ha probado eh, diferentes votaciones yo creo que aquí, no, de todas esas personas yo no creo que ahora mismo haya alguien como que esta es tu posición tú vas a tener estas minutas asegurados yo creo que van a tener la oportunidad todos Claramente, el mejor que haga el trabajo va a tener los, los minutos constantes, pero realmente yo no sé cómo decirte. Este jugador va a ser el que va ahí. Pues tengo que ver eh, quién demuestra más. Eh, tengo que decir que su, su jugador que tiene un contrato tuvo y verdad eh, que se destacó en el Summer League eh, fue el nombre: Kenny Lofton, el gordito el gordito, ese mismo Eh, no sé le le veo potencial, me encantaría que le den la oportunidad si me voy a decir, pero esto ya sería más por gusto porque es como la Real, son jugadores que todavía como que no han demostrado una consistente como para yo decir, este jugador es el que tiene que tener esos minutos establecidos, pero yo si fuera por gusto le daría los minutos porque yo creo que con una buena dieta ¿verdad? y cero McDonald's y par de ejercicios bueno pues el tipo sabe meter la bola so no sé me gusta me gustaría la apuesta
0: wow pasemos ahora a predicción de récord igual con el único con la única interrupción en esta dinámica siendo Dallas todos estos equipos su mejor caso es primer lugar ese es en mi caso con Memphis, este, hay un escenario donde igual que la temporada pasada sorprendan el mundo y terminan primero, no sé cómo, eh, pero, pero más bajito que yo tendría aún considerando toda la incertidumbre que hay con los cuadros, pero confiando en el salto este, y que pueda mantenerse ahí eh, de John Morant y Desmond Bain más la defensa colectiva, creo que es un equipo que en el peor escenario pueden terminar quinto lugar en el oeste, solamente detrás de los Nuggets, de los Warriors, de los Clippers y de los Suns pero creo que este es un equipo de playoffs, aún así, sin tener talento probado eh, pudieran caer ¿verdad? puedo ver un escenario donde quizás haya repase eh, por la falta de talento probado pero creo que al fin y al cabo, creo que es un equipo playoff que termina top 5. Tú, Juanillo, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves?
1: Yo voy por la misma línea tuya. A pesar de la lesión, ¿verdad? Eh, de Jaren Jackson Jr., que es pieza clave, va a estar 4 o 6 meses fuera. Eh, con todo y eso, ¿verdad? Eh, vamos a decir que mi mejor caso, yo los tengo primero. Eh, yo creo que como dije, este equipo es bien profundo, dependen de todo, es una defensa bien colectiva. Eh, si ya Morán, Desmond Bain siguen, siguen ese progreso, ¿verdad? excelente dirigente y todas las piezas hacen su trabajo, ¿verdad? Yo, yo entiendo que van a tener un buen juego a lo que llega Jaren Jackson Jr., ¿verdad? cuando se incorpore, pues va a ser un plus. En el peor caso, eh, con todo y eso, ¿verdad? Yo digo que este equipo es bien profundo, vamos a hablar de, yo diría que las lesiones, ¿verdad? Les afecten, vamos a hablar de Yamorán, eh, Dylan Brooks, eh, Jaren Jackson Jr., que está lesionado, ¿verdad? Que son los jugadores ¿verdad? más propensos a lesiones, pues quizás con esa incertidumbre en lo que es la temporada, pues pueden bajar al quinto lugar, pero como digo este equipo para mí es joven, claramente eh, eh, tuvieron su primera su segunda, bueno algunos su primera experiencia en playoff, siendo verdad teniendo un rol protagónico algunos su segunda eh, y quizás, verdad, vimos cosas que en los playoffs tienen que mejorar yo con todo y eso yo digo que este equipo, este equipo va a ser un peligro en, 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 eso, en ese rango del oeste. Eh, la combina, la defensa colectiva que tienen y la química que lleva este equipo, como tú mencionaste, este equipo fronteó. O sea, este equipo eh, no sé, se, se la vivía. Entonces, como yo digo, mucha gente pues le cae mal. A Honkaere, qué sé yo, pero yo digo, el nivel de confianza que transmiten y son todos. O sea, en este equipo de, de Yamorán, hasta Stefan, hasta todo el banco, o sea, estaba en esa y pues...
0: Bueno, si no, no, no le importa la vida. Él no frontea,
1: pero, o sea, está, 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 en, está en el, el películum con ellos, como yo digo. Eh, y eso, yo digo que pues hay mucha gente que no le gusta, ah, esta gente no probó nada, está hablando pero yo lo veo del lado de que no tienen miedo y eso se contagia el nivel competitivo, la la química como que "Ah, eh, ya Morán estaba tuiteando Damon Green que en Navidad que que todo eso de esto vamos a que si saludable, todo, todo eso, creando ese tipo de riña como yo digo tienen confianza y esa confianza se contagia la química, yo creo que eso ayuda a la química y un equipo con química yo siempre he dicho con las piezas bien alineadas y complementada, es un equipo que te puede ganar le puede ganar a cualquiera. So, yo tengo a Memphis como uno de los, ¿verdad? Si lo tienen dentro de saludar y todo, como uno de los equipos underdog de, que puede que puede dar sorpresa en los playoffs.
0: Así mismo, es, así mismo, nos han sorprendido una vez. No cabe duda que nos pueden sorprender otra vez. Eh, pasando a expectativas, ...que nos gustaría ver del equipo esta temporada? Eh, yo necesito que para eh, que Memphis llegue a ese próximo nivel Dylan Brooks no tire tanto Este, porque Dylan Brooks se va en unos viajes donde dice yo soy Jordan y vamos a tirar este tiro defendido este, Yamorant está pidiendo la bola ¿Quién es, ¿quién es Yamorant? yo soy Dylan Brooks este, y pues yo necesito que le baje y es especialmente curioso para mí analizar eso porque este es un año de contrato para Mr. Dillon, este verano que viene esa gente libre, y pues me parece bien fascinante eh, esta dinámica, donde ha mostrado este, este afán por ser este, el segundo mejor jugador del equipo eh, durante todas las oportunidades que ha tenido. Este, o sea, estamos hablando de alguien que promedió 18 puntos en 16 tiros, no es como que lo más eficiente del mundo. este Y pues me parece bien interesante. ¿Cuál es tu...? O sea, ¿estoy siendo muy dramático o tú lo ves bastante parecido?
1: No, yo, yo voy por la misma línea. Yo digo que él tiene el mismo problema de Marcus Smart, ¿verdad? Que yo mencioné, ¿verdad? Pero peor. De...
0: Pero este, eh, lo peor. Eh, este
1: lo tiene peor. Ajá, exacto. Él tiene ese problema, pero peor por, porque, mano, eso mismo es lo que yo veo. A ver, hay ciertos momentos que olvídate. Es, es la bola de él y, y, y olvídate de que llamarán y de Ben, Son los, bueno, yo los ordeno así, las dos pesas ofensivas, ¿verdad? Jaren Johnson Jr. Él tiene que controlar eso y, y vamos a decir, porque él en cierto punto defensivamente te trae, te trae muchas cosas, ¿verdad? útiles, eh, eficientes en lo que es este equipo, pero él tiene que controlar eso porque le gesta. En el lado ofensivo, eh, cuando él empieza a hacer eso, eh, como yo digo, daña, daña lo, que, lo que el lindo movimiento es la que tiene, o le quita momentos calientes donde Chamorán ha tenido momentos calientes. Que tú sabes que hay que darle la bola a Chamorán y olvidarte de eso, o Desmond Ben. Él tiene que, que mejorar eso. Con todo y eso, yo, yo creo que Dylan Brooks, no sé si sea parte de, del futuro. De, de esta franquicia. Yo, yo lo veo, pues sí, él es alguien útil, pero con esa, esa deficiencia bien grande. Y a menos que él no mejore eso, yo creo que él puede ser alguien reemplazable en este equipo, ¿verdad? Por alguien más complementario alguien, ¿verdad? Que vaya más a rapar con esto. So, sí, yo creo que él tiene que mejorar eso. Y cambiará mucho. Yo creo que si él. él, él él madura en ese sentido, me en fin, tendría un plus brutal.
0: Sí, este porque él me... sí, es el mejor defensor perimetral que tienen, eh, pero o sea que lo necesitan en ese departamento y necesitan la energía, pero a veces quizás la energía es demasiada, se mete en problemas de falta, juega demasiado de físico y en ofensiva pues este se va una de que quiere rendirle honor a Kobe y pues se pone a tirar una, o sea, unos tiros bien, bien, bien forzados. Este, hablando de Ja y Bain este, ¿cuál tú crees que es el de respectivos desarrollos? de ambos pues Jamoran
1: yo creo que va a tener una temporada una temporada sólida ¿verdad? como yo digo todo lo, eh, lo único que eh, me preocupa de Jamoran es la salud sus saltos eh, son bien agregados eh, y eso, eso es lo único que me preocupa pero si él se mantiene saludable él va a estar compitiendo otra vez para el MVP yo creo que él va a ser All Star eh, si este equipo termina entre los primeros tres o dos, eh, él va a ser titular yo creo que él va por esa misma línea yo creo que él estaría promediando no menos de 27 puntos eh, yo creo que promedió 6 asistencias yo creo que podría subir a 7 asistencias 5 rebotes, yo creo que él va por esa línea lo que me encantaría que mejorara, no creo que lo mejore todavía, pero me encantaría que sea más agresivo en el lado defensivo. Eh, sería cambiar un montón de cosas. A pesar de que Memphis, ¿verdad? Como digo, tiene una buena defensa colectiva y, pues, como que cubre en, en ese departamento lo que es ya moran, Pero me encantaría que sea más agresivo, ¿verdad? Que no lo tengan que cubrir tanto, así la defensa sea mejor, simplemente. Eh, Desmond Bain yo creo que va a mejorar también, yo, yo creo que va a ser un jugador que va a estar en los 20 puntos va a tirar buenos porcentajes tanto de tiro libre eh, triple field goal, yo creo que puede subir las asistencias igual que los que vote. yo creo que va, va voy, voy a ver una mejora y se va a mantener en, en ese departamento de la defensa eh obviamente no, no voy a decir que va a ser quizás si sí coja votos para el All-Star, pero no, no diría que, que que sea un candidato así fuerte va a coger uno que otro voto así que estoy bien bien motivado con Manfim, verdad yo creo que si terminan primero de esto va, va, va a estar en van a estar en ese range
0: interesante yo creo que sí, el próximo salto de Desmond Bane es este, se hemos pasado este y atacar más el canasto, porque sí o sea, la confianza no le hace falta, o sea, estuvo y especialmente en el tiro de tres. o sea, lanzó 43% de tres en 7 intentos por juego, o sea, que no, a la que tenía espacio, eso iba, eso iba al aire, y bueno, porque es un buen tirador y debe estar siendo agresivo, este, pero quizás atacar más el canasto, mezclar más ese juego, este, intermedio y pues. Este, abrirle la cancha más a sus compañeros y en el caso de ya ja, no sé hay, hay algo porque lo obvio es como que los tiros de tres que se ponga consistentes mejoran eso, pero obviamente sea, va a ser yo creo que la terna área de, de mejoría pero hay algo de los ataques de ja, los ataques Jamor ante al canasto que como que no sé siento que como que siempre hace el mismo movimiento y como que se tira una flotadora o brinca los dos pies y trata de notar algo bien incómodo. No sé, que siento que como que Jamorant no... No se crea tiros fáciles atacando la pintura. Y pues siento que quizás eso es algo que, que pueda mejorar más. Hizo una mejoría el año pasado llegando a la tirada libre. Pero no sé. Hay algo de como que esa área intermedia que... que o sea, que tiene que mejorar, porque ahora mismo yo mirando los números, o sea, este, de 3 a 10 pies, o sea, el área restringida, tiro 43% la temporada pasada, de 10 a 16, que es media distancia, 38.4%, de 16 al área de 3 puntos, que es más a media distancia profunda, línea de 3, 24%. O sea, que como que ese juego intermedio tiene que mejorar, y no, no sé, como que... No, algunos ataques de Jamoran quizás sea yo nada más, pero como que no lo veo como que bien leído. O sea, si un jugador atlético lo puede leer siento que, que, que le puede ir muy mal, pero quizás sean cosas mías, no sé.
1: Sí, yo, yo entiendo yo entiendo tu línea. Eh, yo creo que Jamoran no utiliza, ¿verdad?, como que movimientos diferentes. La cuestión es que está tan claro que pues no, son bien pocos los que pueden hacer, ¿verdad? Lo uh-huh. que él hace, él, él quizás ataca, da dos pasos, pero la elevación y el control que tiene en el aire es tan absurdo que son bien pocas personas, ¿verdad? Y tú tienes que ser un, Tú tienes que tener el nivel físico, la rapidez y el salto y ser uh-huh. buen defensor porque si uh-huh. lo tiene y pues simplemente le caiste encima, pues fao o ve, eh. so, yo creo que por eso eh, lo debe mejorar, ¿verdad? porque en cierto punto, como tú mencionas si en una serie le toca a alguien que que pues tenga esas habilidades y sea un buen defensor, pues como que a lo mejor se ve en apuro pero yo creo que lo va a mejorar, porque bueno, lo va a mejor, yo creo que si lo presionan lo va a mejorar, yo creo que si ahora mismo nadie lo puede parar, pues lo va a seguir haciendo, Ah, pero sí serían cosas que, que, verdad en su juego, en su arsenal, podría mejorar, como tú mencionaste, el triple de, eh, si hablamos del año entero, pues yo, una de las cosas que yo pensé yo dije, ya Morán tiene que que zumbarlo, porque si empieza a zumbar el triple, él simplemente es demasiado rápido, es demasiado atlético y pues vimos una mejora significante, yo espero, verdad, que siga mejorando en ese departamento, si mejora, pues va a ser alguien bien Bien imparable, pero sí entiendo tu punto y, y, y creo que, verdad, tendría que mejorar también eso, eso de las penetraciones.
0: Pues, año de agente libre para Brandon Clark, al igual que el verano que viene es agente libre restringido, Steve Adams el año que viene también es agente libre, o sea que temporada interesante en Memphis. Eh, ¿Cuál piensas que sea el rol de Steven Adams? O sea, lo pusimos de regular, pero es alguien que o sea, ya para los playoffs este, en esa serie contra Minnesota en particular, o sea, le bajaron los minutos, tienen un par de jóvenes en esa posición como Xavier Tillman, Killian Tilley, que pueden hacer el trabajo. Yo creo que esto, yo creo que durante la temporada Y esto va todo como que mi próxima pregunta es como que qué jugador joven más te llama la atención. Yo creo que Xavier Tillman es algo que a través que vaya pasando, a medida que vaya progresando la la temporada, Tillman es alguien que va a ver más minutos aún y va a tener más protagonismo. O sea, protagonismo en el sentido de los minutos como centro. Y le va va a quitar los minutos a Steven Adams. Creo que que el rol de Adams se va a ir disminuyendo en este equipo. Y Tillman va a ser alguien que como que lo veo lo veo este o sea, tomando, tomando este, las riendas de esa posición, o sea, este, todavía es muy joven, un montón de gente no lo cogió en el draft porque era muy viejo en términos de, de, del draft, eh, pero es muy, muy, muy bueno. Muy bueno este Xavier este lo que mide son 6'8". Eh, ¿Tú lo ves de una manera similar en ese escenario o alguna otra posición donde algún joven pueda este tener protagonismo en, en, su, en su área?
1: Yo yo voy por la misma línea que tú. Yo creo que Steve Adams va a empezar, ¿verdad? Con sus minutitos eh, dentro de su parámetro, ¿verdad? Pero va a ir disminuyendo. Yo creo que Silman también, ¿verdad? Yo lo tengo como el jugador, ¿verdad? Que va va a seguir más. Bueno, yo pensaba, ¿verdad? Si fuera una rotación estable, yo creo que Silman puede jugar hasta más minutos, ¿verdad? Ah, Específicamente ahora que Jaren Jackson Jr., ¿verdad? está lesionado, Brandon Clark para pasar el cuadro regular yo creo que él va a terminar jugando no más de, yo creo que antes de la mitad de la temporada él va a estar jugando o quizás ya, podría estar jugando hasta más minutos que Steve Adam. no de verdad no me sorprendería, es como tú dijiste si Adam como que eh, no es que juegue mal, no es que es un tipo ¿verdad? que aporta y, y todo por el estilo pero su rol va a ir disminuyendo y yo no creo, ¿verdad?, que en un futuro lo retengan a menos, ¿verdad?, que decida quedarse por una pequeña cantidad de dinero, pero yo creo que, que Silman también eh, sería el que va, va, va a asumir su puesto, ¿verdad?, y hasta cierto punto podría ser el titular. No, no me sorprendería, ¿verdad?, ver que a mitad de temporada, un poquito más, más adelante, sea el centro titular, si viene jugando, ¿verdad?, y haciendo su trabajo.
0: ¿Y algún otro joven del equipo te ha llamado la atención antes de finalizar?
1: Eh, yo lo mencioné anteriormente que lo está considerando el cuadro titular. Eh, Williams. Yo creo que la habilidad de meter el triple, ¿verdad? Las ganas que le echó eh, 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 cuando lo pusieron titular. Y en los playoffs dio minutos de calidad. Yo creo que, ¿verdad? Simplemente la habilidad de meter triple al lado de Yamoran es como que bien factible, ¿entiendes? So, en múltiples cuadros que se vayan eh, Desmond Bain, eh, Dylan Brooks, ¿verdad? Si las está metiendo y, y lo ponen ahí, ¿verdad? Un Small Ball, eh, donde, ¿verdad? Sería brutal que Jaren Jason Jr. estuviese saludable y Jaren Jason Jr. fuera el centro, pues Yamoran va a tener esa pintura abierta. Y yo creo que, ¿verdad? Por eso Creo que va a tener una buena temporada Y va a ser bien Bien importante, ¿verdad? Para lo que es los memphis crisis
0: Yo por lo menos Me llama la atención Este, lo que es eh, Jake La rabia eh, De que, que lo drafteó Memphis esta, Este draft Es 6-8 Jugó en el Summer League, ¿no? hizo nada fuera del otro mundo, de hecho tuvo unas cuantas dificultades en términos del tiro, pero viene de colegial siendo un jugador alto que puede tirar y que puede poner la bola en el piso. Este, o sea Yo creo que es alguien que puede encajar en esa rotación de Memphis y con el desarrollo que ellos tienen de jóvenes, creo que es alguien que pudiera tener impacto ya para la segunda mitad de la temporada cuando estén rotando jugadores y lo identifiquen a él como alguien que pueda tener un impacto, y creo que es alguien que, que puede brillar. este Pero, antes de finalizar, ¿algo que quieras añadir? este Antes de, de irnos.
1: Me, me lamenta la lesión de Jaren Jason Jr., porque yo creo que es saludable puede ser un candidato. Podría ganar, ¿verdad?, si se mantiene un defensive player. Él tiene que ser más inteligente, pero la habilidad está ahí. Yo creo que en Playo se notó, ¿verdad? La, la inmadurez en ese, en ese. aspecto, pero me hubiese encantado, ¿verdad? Que esto es saludable porque podría. Yo creo que ten, tiene, tiene gran, grandes probabilidades de ganarlo, ¿verdad? Pero ya cuatro o seis meses, como que la cosa está fea.
0: Bueno, con eso cerramos esta edición de 30 equipos en 30 días edición número 29 penúltima edición ya esto se está acabando ya acabamos mañana pero por aquí terminamos hoy hablando de los Memphis Grizzlies edición número 29 hay otros 28 equipos si eres nuevo a la y si te has perdido alguno por cualquier razón del mundo así que puedes este, chequearlo si estás viendo en YouTube hay un playlist este, si estás viendo en Facebook este pues por ahí los videos este si está escuchando en versión podcast eh, pues están por ahí en el feed de podcast así que búscalo por ahí que por ahí están identificados con el numerito y el equipo pero hasta aquí dejamos el 29 hablando de los memphis grizzlies los mañana cuando grabemos el último 30 equipos en 30 días de este año de este año nomás este, posiblemente no sabemos si esto lo verdad nos deja saber si te gusta y, y quieres ver más el año que viene. Este, pero mañana hablamos de los Phoenix. Suns, el equipo que tuvo el mejor récord de la temporada regular la temporada pasada y que ahora en la temporada muerta tienen un montón de drama, así que hablaremos este de ellos mañana pero hasta aquí dejámoslo a los crisis de parte del Juanillo, yo soy theflash 05 gracias por sintonizar, dejanos un like, tu comentario compártelo con tu pan de seguidores de Palosestia tú sabes qué hacer si te gusta, así que nos vemos mañana, hasta ese entonces, cuídate mucho que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos, chao